1: 其实讲到现在为止呢，我们说随着隋帝国的灭亡，啊，中原大地呢再次开始了所谓的群雄逐鹿。从公元的617年，李渊开始起兵，到公元620年，三年的时间。呃，唐帝国当然这个时候还不能叫做唐朝啊，消灭了薛举、李轨、刘武周三个枭雄。当然呢，确切来讲，李轨还有老薛和老刘这三个枭雄当中，能够担当得起枭雄称号的也只有刘武周，剩下两个呢，总有一些其他稀奇古怪的原因啊，让自己灭亡的比较惨。整体来讲呢，到目前为止，整个大西部就剩下了一个一直以来都没有什么动作、也没什么出息的军阀梁师都。但是问题就在于啊，山东，也就是太行山以东的这个地区，除了位于幽州的罗艺归降了唐帝国之外，后来罗艺又反了，这是后话啊。其他地方呢，依然处在一个群雄割据的状态。于是呢，李渊决定在消灭刘武周一个多月之后，让李世民再次出击。这一次呢，让李世民率12万大军杀向洛阳的王世充。但是呢，我们说在讲李世民和王世充发生这场旷世之战之前，我们需要把时间往回拨七年左右，讲一讲隋末最悲情，同样也是最倒霉的超级英雄之一李密。为什么要讲李密？很简单，因为在过去的几年，或者说确切来讲，过去的七年时间里边，这个整个天下的局势呢，跟李密都有着莫大的关系。李渊之所以能够轻松入关，窦建德之所以在河北搅了个天翻地覆，包括萧显、杜伏威等人之所以能够雄踞江南，李密都是有很大功劳。当然，并非他主观意愿。但是不管怎么说，李密成为当时群雄逐鹿得以实现的一个重要的原因。这事呢还得往前播啊， 6 1 3年的时候，老杨杨玄感的平这个叛乱被彻底的平定之后啊，我们说呢这个问题就出来了。李密呢这位曾经在长安城里边，我们说开着五菱宏光，但车牌是京 A 八八八八八的关恩戴啊，就开启了长达三年的五次超级大逃亡。之前我就说过了啊，这个李密呢，他是从邯郸越狱的啊。怎么越狱？之前伯南讲过了。他越狱之后呢，就往东边先跑，跑了五百里，跑到五百里之后呢，投奔了山东平原县，没错，就是当年刘玄德当县城的那个地方啊。投投靠了当地的贼头郝孝德，但这个郝同志啊是有眼没珠啊，压根儿没把李密这个人才和大宝贝呢就放在眼里边。于是乎，老李同志很郁闷，那、啊、干脆就离开了老郝，又向东跑，跑了三百多里，投奔在今天唱长安长白山一带著名的那个唱《无相辽东浪死歌》的那个王勃。王勃，我之前就说了，哥们儿特别有文化，会唱歌，能写词儿，但是这个眼光啊，看不太远。用俗话来讲呢，就是有那么一点点的鼠目寸光，总让人觉得呢不是特别舒服。而且最关键的是，他始终认为这个李密呀、啊、不是人才，是自己的对手。当年呢，老王被隋末名将之一的张须陀追得满山东抱头鼠窜的时候啊，他也不知道，你问问李密到底有什么好辙没有？如果说当时王勃真的转头让李密当了军师，其实呢，很可能这个情况又会有所不一样。可惜的是呢，这个王勃压根儿就没想这么多啊，结果就是包括罗志信呢、啊、秦叔宝啊，哥几个疯狂刷了个战绩。这事呢，直到后来啊，王勃呢被老张揍的，在山东实在是混不下去了，怎么办？就只能率军逃跑啊，逃到江苏一带。虚一，但是呢，这个李密又看出来王勃其实也不是什么好玩意儿，除了唱一首好歌之外呢，没啥太大本事。于是呢，他就没跟着哥们一块逃，而是又是一个人啊，这回不往东了，往南走，逃到了周口的淮阳一带。他不曾想呢，这次出逃可以说让李密算是倒大了霉啊，吃尽了人间疾苦啊！这是整整的走了一千里路，要了一千里路的饭。最可怜的时候，李密都已经倒霉到了要削树皮而食之的地步。什么人物这是？原来开着金牌的吉普车，现在是从公卿世家沦落为跟别人争食物的难民流民啊！从牛角挂书的大才子，沦落为了腰挂麻袋的乞丐，连小兵都算不上。这日子确实不是特别的好过。可以说呢，接连几次的逃跑，接连几次的不堪啊！李密原本是心高气傲的超级富家子弟，现在是啥？就像是一头被扇了的公牛一样啊！没有任何斗志了，也不想那么多了。于是啊，终于到达周口淮阳一带之后呢，他也没有再改到地方去当土匪，干嘛？先改个名吧，给自己改名叫刘志远啊，当起了教书先生。为啥这么玩？因为李密觉得自己群雄逐鹿的时代已经结束了，现在呢，我要老隐林权，啊，我要安安静静的脱离江湖，做一个教书先生。他就想这么平稳度过一生，饿了有口饭吃，渴了有口水喝，冷了穿衣服。如果运气好，顺便能讨一个老婆，生几个孩子。至于什么帝王将相啊，功名利禄啊，什么王侯将相宁有种,种乎啊，跟他都没什么关系的，也就这样了。就这么着啊，李密呢就在这个小村庄里边，两耳不闻天下事，一心只教圣贤书。这一教呢，就是教了几个月的时间。当然有一句老话怎么讲？天将降大任于斯人也啊！如果说这个人生而不凡，你毕竟就是平凡不了，无论你愿意或者不愿意。因为有这么一天呢，发生了一个意外。说那天中午啊，李李密这个闲的实在是没事干了，无意当中呢就走进了镇上的一家小酒馆里边。李密呢，因为一直以来教书嘛，以圣贤而自居啊，不喝酒啊，很久没喝酒。这一次呢，一高兴就点了两瓶酒，弄了两盘花生米，独自消遣时间。不知不觉之间，就想起自己这飘零半生啊，就酒入愁肠，喝的是酩酊大醉。其实我们说这个酒东西啊，古话就讲啊，酒能成事也能败事水浒传》里边说的话就特别好，这个胆儿小的喝了酒胡乱做大胆，更何况那些心高气傲、性气强的人，这就不好整。李密自己也不例外啊，不过李密毕竟是牛角挂书的文化人啊，不能像咱们俗人一样就会吹啊，我有多少多少套房啊，我祖上曾经阔过呀、啊，不人不这种俗话，人说啥？借着这股酒劲儿啊，骨子里那股王霸之气呢，又一次沸腾起来，于是他就学，当然这个事儿就往后说啊，就跟《水浒传》里边的宋江一样。问店小二呢，要来一张纸和笔，挥挥洒洒就写下了一首霸气十足的五言诗啊！里边呢，可以说最令人觉得特别不舒服的一句话，或者说让人觉得当朝者听了之后很不舒服的一句话，叫什么？叫“防患是景图，萧何刀比例。意思就是说呢，再牛的人他也曾经落魄过，再伟大的人也不一定一生就特别的不凡，起起落落乃是人生之常事。我李密只不过临时倒霉而已。于是呢，干脆李密就借着这首诗，又想起了自己过往的荣耀，以及如今的平凡啊。他的雄心抱负又在心中像核爆一样的突然就爆发了。于是李密呀、啊，就一边吟诵这首诗，一边不自觉呢就泪水连连哭上了啊，连带着这一段时间以来受的委屈啊，全部都倾泻了出来。我们说，毕竟是个镇上小酒馆啊，这个如此之拉风的艺术行为，迅速就引起周围大家伙的这个注意。但凡懂点历史知识的人，哥几个都知道里面那一句话呀，啥叫景“樊哙市井图萧何刀比吏”呀，这叫什么？前面还有一句话叫“秦苏犹未平，汉道江河济”。这一看，这人就不是什么好玩意儿，说白了就不是什么良民。于是呢，我们说，百姓很快就把这位教书先生超格的艺术行为上报给了当地太守赵佗。老赵呢一听啊，这人写反诗，肯定是个反贼呀！干脆就派人去逮李密。幸运的是呢，李密酒量还可以啊，比宋江强一些。宋江真是喝高了，压根不知道自己说的啥。人李密还记得，所以呢，没过多久，酒稍微一醒，李密就知道自己大事不妙，干了一件大事啊！交出的工资也不要了，社保我也不交了，撒开鸭子就开始往北跑。这一跑又跑了二百多里，跑到雍丘一带，投奔他那个当县令的妹夫啊。这哥们姓邱，叫邱君明。老邱呢，看到这位狼狈不堪的大表哥、大舅哥，应该叫啊，吓了一大跳。但是不管怎么讲啊，这老邱可是正八经的朝廷命官，吃皇粮的，他也不敢让李密这种隐反师的人，那是朝廷侵犯呐，这个留在府中不敢。于是呢，他连夜又把李密送到了自己好朋友王秀才的家里边。当然，这王秀才呢，你听这名字好像是个挺有文化人、秀才，但这哥们可是个标标准准、地地道道的流氓地痞。在得知眼前这个人正是朝廷侵犯李密啊，这个王秀才呢，居然丝毫不害怕，反而特别高兴。他和李密呢交谈了几次之后，认为李密的才华是特别的横溢啊，都横着出来了。他对李密就佩服的五体投地，觉得眼前这个人啊，就不是一般人，就不是什么李密，这是活脱脱当年的次上之亭长汉高祖刘邦啊。于是呢，这个王秀才决定啊，我要做一把吕妇啊，毅然决然呢就把自己的闺女嫁给了李密。他也希望自己的闺女能够跟后来的这个吕后一样，能够成为母仪天下的人物。一句老话就讲啊，人生啊有的时候就是充满着各种的意外，各种的出乎意料。刚刚还在流亡的朝廷钦犯，一夜之间抱得美人归啊！李密的小梦想有个老婆，就此实现了。当然呢，李密没有在这个时候让老王同志高兴啊？为啥？因为他没像刘邦一样再次举起造反的大旗。李密这个时候的想法依然很简单，虽然说跑了，但是依然想做一个普通的老百姓啊，平平安安度过自己下半生。所以说呢，未来的几个月时间里边，李密依然像一个普通农民一样，白天下地干活，晚上跟自己媳妇很开心的唠天下大事啊。当然，这所谓天下大事呢，并非是真的天下大事，对于窗外的天下大事，朝廷当中的天下大事。李密依然是不管不问。当然呢，我们说啊，有的时候历史啊，这个编剧他不会允许李密这种人才就这么平凡的度过一生。就在李密打算当一个普通人的时候，意外又发生了。我们说呢，有句老话就总是讲啊，李密啊，他之前那个有一个亲戚，我们说了叫邱均明，这个老邱啊，有一个堂侄叫邱怀义啊，邱怀义就看李密一直就不顺眼。他决定大义灭亲啊，要把这个事儿禀报给江都、扬州一带的杨广。杨广当然知道李密呀、啊，于是呢，他就下令让谁呢？梁俊通守杨江，这个人也是相当有来头，就是著名的杨玉环的高祖父啊，去逮捕李密。逮捕之后呢，不用带回来，你把他就地宰了就行，就地正法。但是呢，我们说李密运钱确实不错啊，这个运气又一次把李密给救了。当这个我们说老杨同志啊。火急火燎就杀向李密家中的时候，李密刚好不在家啊，逃过一劫。只可惜我们说他妹妹、妹夫、老婆和老丈人王秀才啊，全部没有逃脱，当场都被正法了。李密这一下算是火了啊！之前我说放下屠刀，立地就成教书先生，但这一次为什么到我这儿就变得这么困难重重？难道说啊，我就不能好好的教个书，不能就平平安安度过一生吗？那么好，既然人生如此，李密就决定放弃前几年的平凡生涯，他要重新拾起自己的雄心壮志啊！不再做一个普通人啊！我们说李密的人生又一次走向了一个分歧点
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事
1: 儿。所以说呢，李密的这个时候想法啊，可以说是很生气啊。本来呢，他是打算老老实实做一个良民，但可惜呢，现在杨广你不让，那、啊、怎么办？没有办法之下呢，我就只能干脆啊，重新我要东山再起，跟你杨广对着干。于是呢，我们说这一次李密决定逃跑。那、啊、逃跑之后呢，李密并没有隐名埋姓躲到别人身后，而是这回转头呢向北走了三百里，逃到今天的东郡啊，也就是今天华县一带。他认为自己在这个位置肯定能够东山再起。当时的东郡呢，是一个标准的混乱地带，有无数股的土匪势力呢盘踞在此。李密到达之后呢，吸取了前两次被人看不起的教训啊，没有选择直接入伙，而是向当年的苏秦学习，先制定一个详细的公司上市计划书。于是呢，就开始周游猎贼啊，向大家呢去推销自己的造反经验和公司愿景。俗话讲嘛，杀一人是为贼，杀十人是为寇，杀万人者是为侯。据百人而为道聚千人而为匪，去百万人可为国。唯有联合起来，才能为侯为国。那可惜的是呢，我们说李密啊，这一顿操作猛如虎。定睛一看，原地杵。毕竟大家作为贼啊，作为寇，这个水平，尤其是文化水平不怎么高，没人搭理他。我们说呢，人家本来的想法就是家门口摆个地摊卖个菜，你一上来给人家讲什么上市、什么成侯成国，你觉得他们能听得懂？所以说李密呢，他的这份计划书犯了一个什么形而上的问题啊？看起来很丰满，但是放在这群贼窝里边，没有人看得懂啊。最关键的一点就在于什么？你不接地气儿，鹤立鸡群呢？其实说句老话，不是鸡的问题，说你鹤没找对群啊。但是李密这一次呢，也不必抑郁太久。一句老话，只要坚持到底，属于你的机会终究是你的。公元六百一十六年啊，李密呢终于熬来自己的机遇了。我们说呢，当年杨广重视评判之后呢，于是就不断的派人去剿灭东郡的这几股盗贼、小菜摊儿。结果这遇上是的是超级连锁店啊！不用想呢，小毛贼们被打的是落花流水，业绩断崖式的下滑，最终一个个也到了破产的边缘。关键时刻，他们也终于想起李密所说的话：唯有联合起来，才能为侯为国。而且更小的是，这帮土匪头子中间呢，有一个李密曾经的好朋友王伯当。王伯当认为呢，江湖传言所谓“杨氏将灭，李氏将兴”，那李氏啊是指的谁呀？毫无疑问，身边就一个李密呀。这李密还是个公亲子弟，有志气、有抱负、有文化、有才华。再经过几次大难，人家又没死，绝对就是传言中所说的那个李家的王者不死。于是老王琢磨来琢磨去，觉得这个李密是个人才，很重要。于是他决定帮助李密成自己的霸业。在王伯章的这个引荐之下呢，李密终于算是见到了自己人生当中的第一个大贵人啊——瓦岗寨的翟让。老宅同志啊，在小说里边呢有很多的身份，历史上呢他就是隋朝的高级公务员，啊，相当于现在东都洛阳的纪委书记，官很高啊。但是不知道他犯了什么罪，要被秋后问斩啊。刚好呢，看守他的这个玉吏啊叫黄君汉，是自己的超级粉丝，偷偷的把老宅给放了。大难不死的翟让呢？于是一溜烟跑到瓦岗这个地方当强盗啊！大概呢，瓦这个、呃、这个翟让也是他们村唯一的希望。所以说老宅呢，老翟呢造反之后影响力很大啊！他的老乡单雄信和徐世济呢，全部都招呼了一伙人马投奔了他。于是，所谓的瓦岗寨的雏形就此出现了。
0: 花开，偏偏不由己；不甘风情。雨落芳心归无期。人来人。